0: Hoi, lo lagi di review poin bareng gua Pandu. Nah, di episode ketiga ini, gua akan berbagi perspektif terkait dengan masih terkait pil pilpres. Ini sebagai lanjutan dari um, episode kedua yang udah gua publish secara jelas di situ di judulnya gua tulis alasan Jokowi nggak layak dipilih kembali itu. Sebenarnya di dalam Episode itu juga gue berbicara bukan hanya kenapa Jokowi Inggris -like dipilih kembali, tapi juga gue bicara pencapaian Jokowi selama sekitar empat setengah tahun memerintah um, Indonesia gitu. Jadi ada beberapa capaian, beberapa program yang gue apresiasi yang berhasil dijalankan. Bukan hanya Jokowi tapi juga pembantu-pembantunya dan juga uh, kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang lemah di beberapa bidang gitu. Salah satunya adalah um, penegakan ham. Jadi kalau untuk komplitnya sendiri lo bisa dengerin di situ. Nah, uh, seperti yang udah gue janjiin di episode kedua tadi kalau misalnya Um, gua bukan hanya akan membicarakan tentang Jokowi tapi juga gua akan membicarakan tentang Prabowo gitu. Di episode ketiga ini, gua secara khusus akan membicarakan kenapa Prabowo nggak layak jadi presiden gitu. Untuk mengimbangi gitu. Karena di pilpres kali ini, um, gua akan berbicara sedikit latar belakang gua. Di 2014, gua secara tegas gua milih Jokowi gitu saat itu. karena sederhana aja gitu jokowi jokowi gua anggap uh, mewakili bukan mewakili bukan mewakili elit jokowi adalah representasi kita gitu representasi rakyat dimana bukan lahir dari elit keluarganya ibaratnya nggak punya latar belakang sebagai politisi atau sebagai elit Either lokal atau misalnya setingkat provinsi atau bahkan nasional gitu ya. Jokowi lahir dari pengusaha mebel kayak gitu kan. Memiliki catatan bagus sebagai wali kota Solo. Gubernur. Kemudian um, di 2014 itu dimajukan sebagai calon presiden. Dan menurut gua ya... Jokowi ini cukup dekat saat itu ya Jokowi itu Jokowi itu sangat dekat dengan representasi rakyat Indonesia gitu dimana kalau berbicara itu apa adanya bahasanya nggak berbelit-belit nggak memberikan gap yang cukup signifikan antara rakyat dengan uh, penguasa misalnya dengan para politisi kalau selama ini kan Citra politisi itu kan bicara yang tinggi-tinggi dan jauh dari realitas Sosial masyarakat kayak gitu kan Tapi saat itu Gue menganggap Ya Jokowi itu bisa memberikan harapan gitu Ketika dihadapkan dengan Prabowo ya, Yang jelas nggak akan gue pilih Saat itu Karena Latar belakangnya Sederhana sih Saat itu 2014 itu gue cuman mikir ah, um, Prabowo itu punya Rekam jejak pelanggaran HAM dan juga terlibat dalam penghilangan aktivis 98 yang sampai saat ini juga belum pada ketemu dan belum selesai kasusnya kayak gitu. Jadi seperti itu di 2014. Kemudian di 2019 ini gua secara tegas juga gua memilih untuk menjadi am um, apa ya? memilih politik jalan tengah gitu. Artinya ketika misalnya ada beberapa program, ada beberapa sikap atau aksi Atau capaian yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Yang itu bisa memberikan bahasanya itu kemaslahatan bagi um, Ya tadi pause bentar Jadi gue lanjut ya um... Uh, terkait dengan Prabowo tadi Oke okay, tadi gue udah jelasin Kenapa misalnya 2014 kemudian 2019 ya Ya di 2019 ini juga gue mengambil uh, Politik Jalan Tengah Politik Jalan Tengah adalah uh, Langkah yang gue ambil Untuk mencoba Tetap waras Di tengah keributan yang terjadi Bukan hanya di media sosial Tapi di ruang publik juga gitu Yang semakin tingkat polarisasinya itu semakin tinggi. Semakin udah nggak terbendung lagi gitu kan. Yang akhirnya gue mencoba untuk uh, tetap waras kayak gitu kan. Berusaha untuk tetap waras tepatnya. Berusaha untuk tetap waras memilih jalan ini untuk menjaga akal sehat gue. Ketika tadi gue udah sampein kalau misalnya ada program Jokowi. yang perlu diapresiasi gue akan apresiasi tapi ketika misalnya ada kebijakan ada langkah-langkah yang kelihatan keliru ya gue akan kritik dan kemudian ya sama gitu ketika misalnya ada kritik-kritik tajam dan tapi berbasis data kepada pemerintahan Jokowi yang dilakukan oleh kebu Prabowo gue akan dukung itu gitu tapi ketika misalnya yang dikeluarin adalah hoax berita bohong, ujaran kebencian dan lain-lain, gue akan secara tegas mengkritik itu gitu. Artinya ini cara gue untuk tetap menetralisir dari tingkat polarisasi yang semakin tinggi gitu. Makanya um, orang tuh cukup, ya mungkin um, ah paling lo milih Jokowi lagi. Atau uh, ya lo nggak mungkin milih Prabowo kan. 2014 lo milih Jokowi gitu. Ya gue akan tetap. Sampai apa namanya. Sampai. Sesaat sebelum. Dibilik suara gue akan tetap. Memilih untuk uh, jalan tengah ini. Dan apa yang gue lakukan saat ini adalah. Gue. Merasa cukup. Dengan informasi-informasi. Terkait dengan. Dengan. rekam jejak kedua belah calon presiden dan wakil presiden gitu dan kemudian gue sekarang mencoba untuk beralih mencari tahu latar belakang calon-calon legislator yang berada di dapil gue gitu entah DPR, DPRD kota karena gue berada di kota. Bukan kabupaten, DPRD kota Dan juga DPD gitu Karena mau nggak mau Kita juga harus tahu um, Profil Profil mereka gitu karena um, Pembicaraan terkait dengan Pilpres ini tuh Mengaburkan Fakta bahwa di 17 April Nanti kita bukan hanya milih presiden gitu. Kita juga akan milih um, DPR pusat kita juga akan memilih DPRD kabupat eh provinsi juga DPRD provinsi juga DPRD kabupaten atau kota dan juga DPD. jadi ada lima ya lima kertas suara lah nah ketika misalnya gua sama sekali gagap di dalam memilih pilihan-pilihan um, yang ada ya otomatis gua akan golput gua nggak akan secara gambling Untuk memilih, eh akan memilih A, B atau C kayak gitu. Gue nggak akan berbasis itu, karena gue selalu mencoba ketika gue memilih itu, walaupun dengan keterbatasan informasi yang gue punya, setidaknya gue tahu gitu siapa yang gue pilih dan apa yang mereka perjuangkan. Jadi itu, jadi um, yang sekarang gue lakukan itu. Kayak misalnya di DPR pusat di dapil gue, gue udah cukup ada beberapa pilihan lah yang sekiranya bakal gue pilih DPR provinsi. Nah ini gue masih mencari tahu DPR D Kota gue mencari masih mencari tahu dan kemudian uh, di DPD gue juga masih mencari tahu gitu. Karena kalau misalnya gue gagap dalam memilih ya gue otomatis akan tidak memilih. mungkin dari uh, lima kertas suara yang akan gue pilih kalau misalnya dilakukan hari ini gue akan milih cuman DPR pusat sama uh, pilpres aja gitu milih presiden aja presiden dan wakil presiden gitu sisanya ya gue nggak tahu gimana dong seperti itu ya mungkin orang akan menganggap woi lo apolitis ya uh, lo nggak mau cari tahu segala macam Eh seharusnya tuh masyarakat yang harusnya di diberikan sosialisasi dan calok-calok ini datang bukan hanya pamer di kertas suara kalau misalnya mereka jadi uh, calok dari partai tertentu ya kalau misalnya ada kepentingan terhadap dan merasa suara um, suara warga gitu ya. Suara rakyat itu menjadi suatu hal yang penting ya lo datengin dong. Lo buat sosialisasi kek. Lo undang kita-kita kek. Tapi kan kenyataannya dari berapa ratus-ratus caleg itu kan gak ada yang melakukan itu gitu. Ya atau sedikit yang melakukan itu. Emang benar sih. Karena ketika melakukan itu otomatis butuh dana, butuh lain-lain uh, segala macam Karena emang beberapa... Diskursus terkait dengan mahalnya beban Apa namanya Mahalnya Politik elektoral ini kan Udah dikritik sama banyak pihak gitu kan Beberapa sarjana juga mengkritik hal ini kan Itu kadang bisa dimaklumi Tapi Ketika lo uh, punya Apa namanya Punya Angan-angan untuk menjadi legislator Atau apa Itu kan sebenarnya enggak tiba-tiba dong Ya seharusnya ya nggak hanya kemudian lo melobi-lobi partai tertentu Kemudian untuk bisa dimasukkan ke dalam uh, daftar caleg mereka gitu Kalau emang lo niat ya lo dari awal-awal bisa bergerak mengumpulkan massa Bisa membangun konstituen yang secara organik dan secara sadar juga akan tergerak untuk mendukung lo gitu atau setidaknya kalau emang lo uh, lahir dari masyarakat kan orang akan mengenal oh si ini tokoh ini tokoh ini bla 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 akhirnya kan basis pemilih itu kan akan secara kuat dan secara masif juga akan membantu menyebarkan uh, gagasan atau program yang akan lo bawa nanti ketika lo misalnya berada di kursi parlemen gitu Tapi kan kenyataannya cuman sedikit yang melakukan itu. Atau mungkin makan gue nggak melihat itu. Gue tahu mereka kan dari kalender, dari poster, dari stiker yang tim ses mereka bagikan. Dan dilemparin ke uh, dalam rumah kan. Sekarang gimana caranya gue bisa memilih mereka. Tapi cara berkomunikasinya aja mereka juga. Tidak menghargai kita gitu Cuman agar Mukanya dikenal Secara gambling Tidak terukur Untuk menilai Si A, B, atau C ini terpilih Atau enggak Atau enggak si warga A, B, atau C ini Memilih uh, Pasangan tertentu Atau enggak gitu, Akhirnya gambling aja kan Cara-cara yang mereka lakukan ini Tidak berbasis kepada pilihan-pilihan tidak mendidik lah bahasanya Akhirnya masyarakat dijijalin dengan simbol-simbol aja kan Simbol-simbol tadi ya itu tadi Muka ya kan Nama dari partai mana nomor urut berapa selesai Tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan mereka bawa Apa yang akan mereka perjuangkan gitu kan Ketika misalnya berada di parlemen Isu-isu apa yang akan mereka bawa Itu nggak pernah tersampaikan dengan baik gitu Kayak misalnya di episode pertama gue sempat menyinggung Kalau emang lo menggunakan cara-cara itu Ya nggak masalah Ya mungkin cuma itu yang bisa lo lakukan Tapi seharusnya Uh, lo membuka ruang Untuk konstituen lo Untuk berkomunikasi Untuk bisa berdiskusi Caranya gimana Ya kalau lo bikin kalender Di bawahnya Lo kasih kolom dong Kalau misalnya mau tahu terkait dengan program-program Yang akan dibawa Oleh saya Ketika saya berada di kursi parlemen Kalian bisa Ngontak Kesini-sini-sini -sini. nomornya ini, atau buka website ini, ini, ini. Jadi, cara-cara itu tuh bisa melatih kedewasaan berpolitik masyarakat juga, gitu. Jadi, kepentingannya itu dikelola secara jangka panjang dan bukan hanya pragmatis aja, gitu, untuk uh, mengejar suara, untuk Mengejar target suara tertentu akhirnya. Tidak memberikan ruang untuk. Ruang yang cukup untuk berdiskusi gitu. Dengan masyarakat. Dengan warga gitu. Beneran deh. Kalau ada caleg. Yang nggak apa-apa. Lo gak harus mengadakan acara. Atau nggak mengundang warga. Yang... berada di dapi lo untuk berkomunikasi secara lo secara langsung karena emang otomatis ini membutuhkan duit yang banyak setidaknya ya lo kampanye lo cetak, nggak masalah lo cetak uh, bahan materi kampanye lo lokasi kasih kolom untuk um, membuka ruang atau membuka warga untuk berkomunikasi memberikan nomor telepon lo atau email atau segala macam intinya memfasilitasi warga untuk berkomunikasi. Gua akan telepon. 100% gua akan telepon. Gua pengen tahu mereka orang-orang ini tuh misalnya si A apa yang akan mereka bawa? Isu apa yang akan mereka bawa? Gua akan telepon, gua akan cari tahu dan gue akan suka rela secara suka rela gue akan datang ketika misalnya emang gue punya ruang kesempatan untuk berdiskusi ini ada kemungkinan gue akan mencoblos dia walaupun gue nggak tahu juga kan secara detail segala macam tapi ke, keadaan dalam berpolitik ini kan yang harus dijaga kan pendidikan politik ini kan harus dijaga gitu bukan hanya mengharapkan Ceceran suara ya Ceceran coblosan-coblosan warga aja kan. Ya bayangin aja sekarang Di DPRD kota Yang bertarung berapa ratus Kursi yang diperbutkan cuma beberapa kan Kalau lo nggak bisa memberikan Pembeda menjadi pembeda Dari calak-calak yang lain Ya gimana warga bisa inget lo kan Sesederhana itu aja Atau nggak lo sebelumnya nggak berkontribusi uh, Terhadap Uh, kemajuan lingkungan sekitar lo ya gimana akhirnya lo bisa membangun basis konstituen yang kuat untuk bisa memilih lo atau memenangkan lo di um, pilek kan sesederhana itu aja gitu lalu kemudian um, kembali ke topik gitu kan jadi jauh jadi agak jauh tapi ya itu yang akan itu yang akan Dan sedang sebenarnya sedang gue jalankan gitu Politik jalan tengah, gue kritik sana-kritik sini Gue muji sana-muji sini Untuk membantu gue untuk tetap waras Dan apa yang gue lakukan ya, sekarang lagi mencari tahu juga uh, Calak-calak yang berada di dapil gue gitu Dan program-program yang mereka bawa, isu-isu yang mereka bawa itu apa aja gitu um, Ya, lanjut ke isu Pilpres Kayak misal di episode kedua Gue udah jelasin kenapa misalnya Jokowi nggak layak dipilih kembali. Gua akan menjelaskan, bukan menjelaskan. Gua akan berbagi perspektif gue, pandangan gue, opini gue, sekaligus kritik gue dan um, basis apa ya pemikiran gue kenapa misalnya Joko, uh, bukan Jokowi, Prabowo nggak layak jadi presiden. Pertama gue masih memegang alasan gue ketika di 2014 gue nggak milih Prabowo Prabowo punya beban masa lalu ya kan beban uh, pelanggaran ham yang belum tuntas dan diduga terlibat dalam penghilangan pak penghilangan paksa penghilangan aktivis 98 yang sampai sekarang belum ketemu gue juga akan mengkritik yang Sama ketika misalnya Kit berbicara HAM, gue juga uh, menyampaikan itu ketika um, menjelaskan poin-poin kenapa gue nggak akan milih um, Jokowi kembali gitu. Termasuk sikap-sikap Jokowi yang terlalu kompromi terhadap um, orang-orang yang berada di sekitarnya yang diduga terlibat juga terhadap pelanggaran ham artinya ketika kita membicarakan ham sekarang posisinya adalah jokowi dan prabowo ini tidak bisa memberikan apa ya harapan terhadap kemajuan dan penyelesaian kasus ham intinya dua-duanya buruk di situ menurut gua kedua adalah kenapa gua enggak Kenapa Prabowo gak layak jadi presiden menurut gua ya ini? Em um, Prabowo mewakili elit, mewakili orde baru dan gua nggak mengharapkan Prabowo akan membawa kebaruan gitu terhadap Indonesia gitu. Lagi-lagi kalau bicara orde baru di tubuh Jokowi juga di sekelilingnya Jokowi juga banyak orang-orang Um, yang berada di ring satu orde baru gitu. Tapi sekarang akhirnya pendekatannya gue cuma ngelihat personal aja. Jokowi bukan tidak merepresentasikan orde baru, sedangkan Prabowo merepresentasikan orde baru gitu. Jadi kayak gitu aja. Kemudian ketiga terkait dengan um, sifat Bukan gimana? Sikap tidak mau komprominya, entah ini Prabowo atau gimana timnya Prabowo terhadap hmm, dukungan dari partai lain. Ini bisa tergambarkan dari um, gue jelasin aja. Ya. Prabowo ini kan dari Gerindra kan, ketua umum Prabowo ketua umum Gerindra. kemudian juga wapresnya Sandiaga Uno juga kok nggak salah sempat menjadi anggota dewan pembina Partai Gerindra juga kemudian ketua Badan Pemenangan Nasional juga dari Gerindra juga Pak Joko Santoso kemudian juga tarik ulur wakil gubernur DKI yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno juga masih belum selesai gitu artinya gua nggak bisa Gue takut membayangkan ketika misalnya Prabowo jadi presiden ini um, Yang akan mengisi posisi-posisi penting ini Akhirnya cuman dikuasai sama Ya orang-orang dekatnya Prabowo gitu Bahkan ya mungkin 70% Yang mengisi ya Partai Gerindra bisa jadi gitu 30 persennya baru dikasih ke partai pendukungnya PKS dan Demokrat bisa jadi gitu ataupun nanti ketika misalnya Prabowo diberkuasai ya pasti ada beberapa um, partai juga yang akhirnya membelot, mendukung uh, Prabowo otomatis hanya untuk kepentingan otomatis kepentingan politik aja kepentingan uh, politik dan ekonomi aja gitu kan kursi menteri aja tapi ya sikap tidak mau kompromi dan serakah tanda kutip terhadap kekuasaan ini yang akhirnya membuat gue ngerasa Prabowo nggak layak jadi presiden gitu gue nggak kebayang sih nanti pemerintahan yang akan dibentuk itu kayak gimana segala macem ya kita bisa lihat aja gitu kan PKS ini kan kayak diklecein kan kayak misalnya mereka PKS sudah bisa udah merekomendasikan Uh, konggak salah sembilan nama calon uh, apa namanya bakal calon presiden dan wakil presiden disodorin nih uh, ke uh, ke Prabowo atau enggak ke koalisinya Prabowo kemudian akhirnya ditolak mentah-mentah termasuk hasil istimewa ulama dan lain-lain kayak gitu akhirnya dimentahin Ujung-ujungnya kan ya kuat-kuatan duit aja kan. Kayak gitu. Eh, mungkin akhirnya sifat komprominya itu. Uh, apa namanya. Uh, PKS ak akhirnya menerima mungkin ya. Menerima keputusan yang diambil Gerindra. Dengan catatan. Dengan catatan PKS dapat Kursi, wakil gubernur yang ditinggalin Sama Sandiaga Uno Tapi kenyataan sekarang kan masih tarik ulur aja gitu kan Masih belum jelas siapa Dan kekosongan itu kan udah mulai Dan ter terjadi udah Cukup lama gitu kan Sejak si Sandiaga Uno ini Memundurkan diri jadi wakil gubernur um, AHY juga SBY juga dalam hal ini Partai Demokrat juga dikelecein kan Dikelecein juga ketika misalnya Kalau nggak salah dalam pidatonya Prabowo ini juga memuji-muji AHY Dan akhirnya si Demokrat ini cukup baper kan akhirnya Cukup baper dan berharap kalau misalnya AHY setidaknya bisa menjadi wakil presiden Tapi kenyataannya ya enggak juga gitu Ya bahkan secara tegas salah satu petinggi Partai Demokrat, Andi Arief juga di awal-awal itu kan sangat mengkritik um, sikap yang diambil sama Prabowo ya kan ketika misalnya memilih Sandi sebagai calon wakil presiden, tapi sampai akhirnya ya sekarang juga berkompromi dengan pilihan tersebut gitu kan? Um, ya itu sih. Oh ya, yeah. oke okay. yang tidak kalah penting adalah Kalau kita bicara tentang Pilpres adalah Cara-cara kampanye yang dilakukan oleh tim Prabowo Menurut gue udah cukup menjadi legitimasi cukup kuat Banyak orang ketika misalnya uh, Tidak memilih Prabowo Pada saat adanya kasus Ratna Sarumpayat gitu Menurut gue itu sangat dagelan sangat untuk tidak bilang secara terorganisir tapi juga kita juga nggak bisa menutup mata terhadap kemungkinan tersebut gitu dimana emang kejadian tersebut memang uh, diharapkan terjadi oleh kubu Ke Prabowo gitu dan itu sangat memalukan sih menurut gue sangat memalukan bukan hanya Bukan hanya bagi mereka tapi juga bagi demokrasi kita ini gitu Ketika misalnya seharusnya elit-elit ini bisa memberikan pendidikan politik yang bagus Bisa memberikan kritik-kritik yang substantif terhadap uh, pemerintahan Jokowi Menyerangnya itu dengan kritik-kritik yang tajam dan berbasis data Tapi ternyata... Um, mencoba dalam tanda kutip menakut-nakuti setiap masyarakat menakut-nakuti masyarakat kalau misalnya eh kalau misalnya burat naja yang bertentangan dengan pemerintah ini bisa kayak gini gimana kalian gitu akhirnya mereka menggunakan cara-cara itu untuk menakuti masyarakat seolah-olah akhirnya tidak Seolah-olah mengesankan kalau misal Pemerintah Joko itu tidak bisa memberikan Rasa aman atau Ya tidak memberikan Rasa aman terhadap um, Sikap politik Yang berbeda dari masyarakatnya ya gitu. Sementara itu yang goals yang pengen Dicapai oleh uh, Kubu Prabowo tapi akhirnya Dibongkar secara cepat Otomatis polisi yang punya dengan segala Instrumennya infrastruktur yang mereka punya Akhirnya membongkar itu Kalau misalnya itu settingan Kayak gitu. Um, tumbalnya adalah ya rata serempit sendiri. Kemudian juga um, ada hal lainnya ya otomatis ya kita nggak bisa melepaskan uh, cara berkampanye mengkritik ya mengkritik cara berkampanye yang dilakukan oleh tim Prabowo Sandi ini dengan mengedepankan berita-berita uh, bohong, ujaran kebencian dan menyesatkan, berita-berita yang menyesatkan kayak gitu, yang akhirnya membuat Jokowi juga merasa gusar, ya kan. Akhir-akhir ini kan uh, bahkan di salah satu um, interview antara Nazwa, Nazwa Sihab dengan Pak Yusuf Kala, kalau salah kan Pak Yusuf Kala ini kan uh, jadi tim dewan pengarah. pemenangan kok nggak salah bahasanya entah entah apalah itu dewan pengarah pemenangan um, Jokowi Maruf Amin kan secara jelas menggambarkan situasi Jokowi yang cenderung ofensif dan memang itu dibuat seperti itu Jok, uh, Pak Jk secara dalam interview tersebut dengan uh, mana dengan Azua si itu bilang kalau misalnya pertahanan terbaik adalah dengan menyerang gitu dan itu terlihat dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi akhir-akhir ini gitu kayak misalnya Jokowi mengkritik cara-cara uh, yang dilakukan oleh pemerintah uh, oleh uh, kubu Prabowo Sandi ini disebutnya sebagai semburan dusta propaganda dari Rusia dan ini mengacu kepada tesis yang uh, tesis yang berkembang di Amerika gitu terhadap kemenangan Trump di 2016 juga di 2016 um, terjadi juga di Brazil misalnya Bolsonaro juga misalnya di, gue lupa tahun berapa uh, di Perancis saat uh, Le Pen menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh Trump juga dengan menyebarkan berita-berita bohong dan menyesatkan dan ekspektasinya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menganggap berita-berita uh, yang bohong tersebut akhirnya menjadi sesuatu kebenaran kayak gitu yang akhirnya tidak mampu diverifikasi oleh petahan dalam hal ini mungkin uh, Pak Jokowi gitu makanya cukup bisa dimaklumi ketika misalnya sekarang Jokowi mengambil jalan untuk um, ofensif. Cukup ofensif, berani menyerang. Karena di awal kan sebenarnya narasi yang pengen dibawa oleh kubu Jokowi adalah Hey come on, bicara gagasan, bicara ide, bicara program. Tapi kan berbalas dengan... Eh aja kan tersebut kan nggak berbalas gitu. Artinya ya kubu Prabowo ya memiliki cara tersendiri untuk mengalahkan Jokowi gitu. Dan tidak mau... Uh, mengikuti narasi yang ingin dibawa Oleh kubu Jokowi gitu. Dan menurut gue itu masalah strategi aja Tapi ketika misalnya Strategi yang diambil itu Akhirnya menimbulkan polarisasi masyarakat Yang cukup luas Akhirnya ujaran kebencian dan lain-lain Ini berdampak cukup signifikan Terhadap uh, Jalannya Bernegara kan akhirnya Bahaya juga gitu Kita bisa mengambil contoh misalnya tragedi Bukan tragedi Kasus uh, penistaan agama Yang dilakukan oleh Ahok misalnya Sampai Ahok di penjara Salah satu contoh Konkretnya adalah ketika misalnya Di Suatu wilayah Itu um, Ada warga masyarakat yang misalnya memiliki Um, pandangan politik yang berbeda misalnya mereka mendukung Ahok secara tegas misalnya di masjid tertentu tidak menerima untuk memandikan dan Tidak intinya tidak mau mengurus uh, jenazah warga yang berpandang berbeda pandangan politiknya terhadap uh, Narasi yang dibawa oleh saat itu kan um, oleh kepentingan politik untuk memenangkan uh, Anis dan Sandi itu, ya mungkin mereka Anis da, kubu Anis dan Sandi mungkin dengan gampangnya akan oh itu bukan bukan kubu kita kok atau enggak um, bukan tim ses kita kok atau kita nggak bertanggung jawab terhadap itu kok tapi kan agenda agenda yang akhirnya dijalankan itu itu akhirnya menemukan sebuah titik di mana kebencian itu menjadi um, menjadi terorganisir dan terjadi secara real di masyarakat gitu dan dan bukan hanya bisingnya itu terjadi di media sosial tapi juga di masyarakat terjadi. Ya kasusnya kayak gitu gitu. Dan akhirnya di 2019 ini ngomongin Pilpres ya terus berlanjut kayak gitu. dan mau nggak mau ya kubu Jokowi mau nggak mau ya harus menyerang kayak gitu menyerang balik karena kalau misalnya diam terus terus mengajak um, kubu Prabowo untuk bicara terkait dengan data bicara program bicara gagasan bicara cita-cita Indonesia beberapa tahun ke depan ya mereka akan um, menolak itu gitu karena emang ngerasa cara paling mudah untuk mengalahkan Jokowi ya dengan apa yang dilakukan saat ini. Jadi sebenarnya itu beberapa alasan yang menurut gua Prabowo nggak layak jadi presiden di 2019. Selebihnya itu pilihan lo, lo mau milih Jokowi nggak apa-apa, lo mau milih presiden nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini sampai Gua berada di bilik suara nanti 17 April, gua akan memilih politik jalan tengah karena menurut gua itu cara paling gampang untuk melihat uh, sisi kanan dan sisi kiri dan nggak mau terjebak dengan permainan elit yang akhirnya mengkotak-kotakkan, eh lu cebong, lu kampret. Menurut gua yang kayak gitu bangsat sih. <laughs> dan dan apa ya? dan kita harus melawan itu gitu loh untuk tidak um, bisa dimanfaatkan dan tidak terlibat terhadap alur yang mereka ciptakan alur-alur para elit ini kan gue tuh udah males banget misalnya kayak di twitter gitu kan um, misalnya ngecek uh, top trending di Indonesia tuh apa aja gitu gue tuh dapat dengan mudah menebak oh ini real, oh ini bot yang digerakkan oleh segelintir orang yang memiliki akun ribuan bahkan puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu yang membuat hashtag tertentu untuk agar bisa naik seolah-olah uh, masyarakat sedang membicarakan itu gitu. Padahal mah ya ya bot gitu, akun-akun yang enggak jelas yang nggak ada orang di belakangnya. Jadi itu. Um, ya Menurut gue Sekarang ya terserah Kembali pada lo Terserah lo memilih um, Jokowi atau Prabowo Yang paling penting adalah Sebagai masyarakat kita tetap bisa Berpikir rasional Ketika misalnya jagoan kita Itu Mengambil tindakan yang salah Mengambil kebijakan yang salah Mengambil program yang salah Ketika misalnya nanti sudah um, memimpin ya kita bisa berani mengkritik itu dan kita juga berani mengapresiasi artinya ketika misalnya um, beres pilpres ya udah beres gitu keluarga tetap harmonis grup whatsapp ini juga tetap harmonis ya ga keluarga abang hubungan antara abang sama ade tetap harmonis karena ya gue nggak mau ketika misalnya kita bicara politik um, rakyat ini seolah-olah ya di, dianggap sebagai ya peran rakyat ini akhirnya dikerdilkan dengan hanya sebatas, weh gue butuh suara lo untuk nyoblos gue gitu, gue nggak mau kayak gitu suara gue mahal, ya kan? Kalau misalnya lo nggak layak Gue nggak akan pilih Kayak gitu aja sih Kedepannya Gue pengen Mungkin di, di, di episode nanti Gue mungkin Mungkin episode keempat kelima atau seterusnya lah Ada episode tersendiri Gue pengen ngomongin Terkait dengan golput Kenapa kita harus menghargai Orang-orang yang memilih untuk Uh, menjadi golput gitu dan kenapa cara-cara yang dilakukan oleh kedua belah pihak ider kubu Prabowo sama Jokowi ini dengan memaksa yang golput ini untuk memilih atau menjadi bagian dari mereka ini uh, dilakukan secara salah, gue bakal sampaikan juga nanti kayak gitu. Karena ya lo bicara apa. Lo milih Jokowi ya sikap politik lo. Lo milih Prabowo ya, sikap politik lo. Milih Golput pun itu sikap politik lo gitu. Asalkan berbasis. Um, secara sadar secara rasional dan logika yang tepat ya menurut gue. Kita Indonesia akan baik-baik aja gitu. Tapi ketika misalnya pilihan-pilihan itu jatuh. Kepada sosok tertentu karena alasan emosional belaka ya Kita harus um, Mempertanyakan gitu Demokrasi Indonesia ke depan itu Bakal kayak gimana Kalau misalnya setiap keputusan itu dilakukan secara emosional Dan um, Hasil dari mobilisasi para elit gitu Untuk Kepentingan uh, Politik dan ekonomi mereka aja. I think ya yeah, that's all untuk episode ke berapa ya episode ketiga ya episode ketiga ini um, gue cukup happy gitu dengan adanya podcast ini gue bisa menyampaikan ide-ide gue, menyampaikan kritik gue, menyampaikan opini gue, menyampaikan perspektif gue. Lo bisa terima silakan, nggak terima juga nggak apa-apa. Gue akan membuka seluas-luasnya untuk siapapun yang mendengar untuk berdiskusi ya bisa lewat twitter di adpanduwix disitu bisa mention aja kalau misalnya ada yang mendengar dan pengen mendiskusikan lebih lanjut terhadap bahasan-bahasan yang udah gue sampein di podcast ini oke okay, um, gue cabut bye